0: ¡Hey chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos acá a su tiempo, a Crypto Time, porque es hora de hablar de criptos. Oigan, estoy emocionadísimo, porque la verdad que ha sido una semana interesantísima dentro del mundo de las cripto, porque gracias a toda la investigación hemos dado cuenta en programas anteriores de temas de, de, de trading bots, de cómo funcionan los algoritmos de algunos programas, los cuales han sido en extremo útiles para mí. La verdad, yo le agradezco mucho a todo lo que han sido, a ustedes, la comunidad misma, la, la gente que nos ha comentado las cosas que en definitiva tienen dudas. ¿Por qué? Porque me permiten a mí estudiar, que es una de las cosas que me gusta, aprender más y así poder desarrollar de buena manera lo que son justamente mis posiciones poder saber cuáles son las mejores cripto cómo poder invertir en ellas y mejor todavía sin ni siquiera tener que estar encima de la pantalla así que maravilloso dicho eso hemos empezado no es cierto a recibir cierta cierto feedback de ustedes en, en el sentido de que a ver ya gracias no es cierto a los programas anteriores para poder ir viendo dónde invertir cómo invertir y de qué forma hacerlo han Alguno de ustedes generaba una cantidad de cripto, ¿sí? ya sea en algún exchange o en, algu en alguna dinámica en específico. Dicho eso, me han dicho, a ver, ya que tengo estas cripto, ¿dónde las guardo? Y ahí es donde viene uno de los temas que vamos a conversar dentro de este programa y en específico vamos a dar algunos datos muy buenos al final del mismo. Lo cual es, son las wallets. Las wallets... Son un lugar donde uno llega y guarda justamente las cripto, ¿no? Estas wallets como concepto son concepto antiguo como cualquier billetera, Coño, bueno, yo tenía la billetera yo por aquí encima, pero no sé dónde quedó, voy a tener que averiguar dónde dejé la billetera bueno Esta billetera, ¿no es cierto? Que uno llega y ¿qué hace? Guarda los, los billetes, guarda las monedas Guarda todo lo que uno requiere Como capacidad monetaria Dentro de ellas para después su uso También están las tarjetas Las cuales, entre comillas Una cuenta vista, para poderlo hacer Más claro, es un lugar Donde uno coloca dinero Que a través de la tarjeta de débito Que tiene esta cuenta vista Puede hacer pago en los diferentes lugares Eso ya es otro nivel un poquitito más arriba. Pasamos del físico a lo que es unos y ceros vinculados con los bancos. Y después viene la tercera parte, que es lo que hablamos nosotros, lo que nos encanta, lo que nos hace virar que es las, las wallets o las billeteras, pero en el mundo cripto. Ahora, para poder hablar sobre este tema, para poder desarrollar sobre el mundo del mercado, vamos a dar aquí una bienvenida calurosísima, ¿sí? A un grande, a don Jorge Gatica. ¿Cómo estás, señor?
1: Oh, hola, qué gusto. Es un agrado reencontrarnos realmente y poder compartir, por un lado, las experiencias que estamos viviendo y los conocimientos que estamos adquiriendo.
0: Exacto. y De hecho, yo eso también le agradezco mucho a la comunidad. Todos estos proyectos <coughs> mediáticos los cuales he ido partiendo y este que le tengo mucho cariño que partí contigo, me permiten a mí poder estar en contacto con las necesidades de las personas con no. las necesidades que tienen los que están partiendo y los que ya llevan un tiempo avanzando y ¿cuál es la gracia de eso? de que puedo estudiar de mejor manera para poder hacer la explicación y una vez hecha esta investigación tengo más herramientas para poder seguir trabajando y haciendo otras cosas, así que agradezco mucho a todos los que nos están viendo, a la gente también que nos manda mail, que nos manda mensaje que está en contacto con nosotros a través de las mismas redes sociales, así que agradecido, porque hay un dicho bien sabio que dice, el que enseña aprende por dos es verdad así que Partamos entrando en materia con la presentación que tienes tú, Jorge. Y así no? vamos hablando de lo que es el mercado. Y después damos con un segu una segunda patita con más detalle al tema no, al tema que nos compete, que es la, la de las cuales que va a ser la primera parte. Porque la verdad que estudiando... A mí me pasa eso. Empiezo a estudiar y digo, ah, pero esto tiene otra pata más abajo. Otra patita más. Y termino llegando al quehacer mismo de eso. Y es fascinante, la verdad que es fascinante. Ahí está Muy bien,
1: con, con, con todo agrado. Bueno, partamos en la introducción formal, ¿no es cierto? Ninguna de nuestras opiniones, tanto de lo que sabemos como de lo que experienciamos o vivenciamos, eh, son consejos financieros en sugerencias de inversión. Esta industria y naturalmente que está en mi opinión, es factible de ser manipulada como todas las otras. De hecho, Curiosamente, los mercados del oro y la plata están increíblemente valorados, subvalorados durante décadas. Y hay libros completos que denuncian estos esquemas en los cuales los grandes financistas, eh, de los cuales el mayor villano es J.P. Morgan, del cual hemos hablado, que tiene una billetera en caja hoy día de medio trillón de dólares, o sea, 500 mil millones de dólares disponibles. Que, que es más de lo que produce Chile en un año, ¿no es cierto? Y ellos lo tienen líquido para, para comprar la oferta que, que se les antoje o que aparezca por ahí. Alguna empresa en liquidación a, precio, a ser, precio subvalorado. Entonces, por lo tanto, si alguien decide invertir según lo que podamos valorar en nuestro programa, corre el riesgo de perder parte importante de todo su patrimonio. Y reiterar que existen muchos negocios todos son factibles de ser sujeto de inversión, dependiendo de la escala y del equipo que lo gestione. Hay que pensar que, por ejemplo, un negocio de vender pan se puede vender desde un canasto en la esquina a una escala muy doméstica, versus naturalmente una cadena de panes que pueden cubrir un país o un continente completo. Digamos. Y todo radica no es cierto? en cómo se gradúa y cómo se enfoca por un lado la estrategia y por otro lado la táctica de ese negocio. Y en cualquier negocio, y en particular en la industria cripto, cuando hay oportunidades de inversión a mayor ganancia, uno tiene que estar dispuesto a asumir mayor riesgo. Y tiene que tenerlo claro, y a mayor riesgo de una cierta cripto, tiene que exigirle mayor ganancia, ¿ya? Es bueno, eh, estamos a 2 de julio, ¿no es cierto? Y eh, partimos como siempre en nuestra sección revisando lo que fue el mes en Bitcoin. Reitero, yo soy maximalista en Bitcoin. Por lo tanto, tengo una vida bastante, entre comillas, más aburrida. En el sentido que las decisiones de inversión, uno las puede tomar en horizontes de un semestre, de un año o de varios años, naturalmente. Ahora, lo cual no implica una parte importante que rara vez se toca en, en los ramos de finanzas. Y es que las decisiones de inversión, incluso si uno hace nada, en teoría, en la práctica está haciendo de todo. Porque cada variación de precio uno lo internaliza y lo somatiza de diferente manera. La ansiedad cuando hay una vela porque se disparó tanto, de repente el precio se arriba, o porque cayó y se desplomó, o cuando aparece un canal claramente alcista o bajista durante mucho tiempo, eso tiene un costo emocional. Un costo emocional que uno lo puede vivir callado, lo puede compartir, como en nuestro caso... Como hacemos acá, uh -huh. en el sentido de decir, mira lo que yo pienso que está pasando, esto lo puede tratar de racionalizar mirando, como hacemos acá, ¿no es cierto?, los posts o tweets que publican analistas on chain, y así sucesivamente. Y, o sea, y esto, bueno. Este
0: lugar, este lugar, la idea es que sea como una terapia, ¿no? <ríe>
1: Además, no, yo
0: te. <ríe> Es muy apropiado.
1: Yo, yo en algún momento pensé que efectivamente estábamos haciendo terapia compartida acá. Y, y todos están invitados a venir a, a hacer sus duelos,
0: naturalmente. Hermanos, esta es la iglesia de todos, este es Crypto Time. Así que no hay ningún problema, traigan sus dificultades que les vamos a dar sosiego. Les vamos y, a entregar alegría.
1: Y, y aquí podemos ver, ¿no es cierto? Dentro de esto que en promedio. El precio ha oscilado en torno a 35 mil dólares, pero cada variación, tanto bajista como alcista, ha sido una verdadera teleserie. ¿eh? O
0: pensemos, o sea, ¿no es general... cierto?,
1: como pueden ver ahí con la vela del 22 de junio, ¿no es cierto? ¿Cómo se de...
0: Este gráfico, cada vela, ¿cuánto es? Es un mes, ¿no? Esto en completo es un mes, cada
1: vela en intervalos de cuatro horas.
0: Ah, perfecto. Ya. ¿Ya? Okay. Eh, okay. Las
1: velas de cuatro horas son interesantes porque de alguna manera, perdón por la obviedad, no son de un día, en que un día completo se podría resumir en una actividad. Aquí no, aquí son varias velas, naturalmente, eh, en el día son al menos seis velas de, de cuatro horas, naturalmente, más 24 horas del día. Y, y claro, tampoco son de una hora, esto es otra obviedad, ¿no es cierto? En, en el cual, en una hora, en realidad, no se alcanza a reflejar la complejidad del fondo de, 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 de la variación ¿no? es, es demasiado detalle mm. es com, como decir muchas veces los árboles no dejan ver el bosque cuatro horas para analizar un mes yo creo que eh, son interesantes porque como puede verse acá hubo un episodio no es cierto de, de Canal Bajista de comienzo de mes digamos eh, desde de, de más o menos el 4 de junio hasta el 8 tocó suelo en promedio en torno a los 32 mil dólares, y después repuntó abruptamente por la compra sostenida, en poco volumen, es verdad, pero sostenido hasta llegar a, a romper los 38 mil dólares, después se estabilizó, hubo alguna toma de ganancia, y después se retomó hasta superar los 40 mil dólares, que sabemos es una resistencia por un lado de valor simbólico, pero también... Bueno, hay índices de Fibonacci que confluyen ahí entre 40 y 43 mil dólares. Por lo tanto, eso genera unas barreras, ¿no es cierto? Unas resistencias a la alza importantes. mira eh,
0: interesante porque, sí. de hecho, por ahí, en, en el 12 de junio, voy a colocar sí. aquí el, el, para que la gente que, no, que nos está escuchando por audio, solo por audio, para que sí. sepa, el 12 de junio aquí aparece una vela que va desde casi los 37.500 a los 35.000. Es decir, ahí esa es casi, y estamos hablando de una vela de cuatro horas. O sea, en esas cuatro horas, en ese momento en específico del día, fue donde se, se pegó justamente la gran baja. Y esta gran baja fue, parece ser algo como 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 que o fue una ballena o alguien que realmente tenía una gran cantidad de capital que quería, que quería hacer venta. Claro. o alguna alguna dinámica vinculada con bots porque el gráfico muestra claramente una vela muy larga que no es como las anteriores las cuales se nota que hay una separación uh -huh. en esa, en las velas de baja y te fijas tiene casi el mismo tamaño que la vela que está entre el 4 y el 6 en, la claro. en una de esas tomas es, sí, muy, es interesante. Muy, muy interesante esa, ese, esa velita que está ahí claro y bueno, después a, a mediados de mes se
1: produce un canal bajista que culmina topando suelo bajo mil dólares en algo que es muy sospechoso, digamos. Eh, yo leí tuiteros que denunciaban que algo había pasado en Kraken. Kraken es un exchange que tiene, entre comillas, mala reputación en, en alguna gente porque, porque de repente genera como espacios en los cuales los inversionistas que están empalancados son liquidados con ciertos niveles de precios que, que se escapan fuera de la norma y que después se retoman en, en la vela siguiente entonces es muy, es muy extraño eh, eso ilustra los peligros también de los inversionistas que incluso pueden entre comillas saber lo que están haciendo pero quedan igual expuestos a, a de repente estas por así decirlo veleidades entre el software a manejo del exchange y, y, y bueno, y después de eso no, no hay dónde reclamar sí, sí. y lo sí, loco sí, fue que sí, llegó sí. hasta
0: los 40.000 como claro. los rozó ¿te acuerdas cuando estaba? porque ahora como he ido editando también en los programas anteriores he estado escuchándolo sí. y y uno de los que me reía mucho, así editándolo y todo, era ese con el cual estábamos hablando de ese meme donde estaba esta chiquilla que era del lobo Wall Street que llegaba y le tocaba, ¿te acuerdas o no? Y llegaba y le decía, no, 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 de los 60.000 mil no, de los 60.000 mil sí. no. Y es como sí, que claro. llegó, rozó los 40.000, mil, sí. se mantuvo ahí, y de sí. ahí, de ahí como que se pegó la gran, gran baja.
1: Claro, entonces, bueno, y, y para resumir esta actividad este mes, aquí el tema de fondo es el siguiente: bien, bien mirado globalmente desde arriba. Cuando el precio llegó a los 64 mil dólares, pregunta: ¿será ese el máximo histórico? Y nunca más lo vamos a volver a ver, y de repente se desplomará Bitcoin a la mitad del precio de ahora, al cuarto, o de. Desaparecerá para siempre, ¿sí? tal como desapareció Titán, por ejemplo.
0: Este, este, esta ah, es que esta altcoin es, que no no. es que no tiene no, nada que ver Titán con, no. con, con o sea, el punto, donde... no, no, no pero,
1: pero, pero, pero en la esencia,
0: aquí en este tema de,
1: de los bajistas versus los alcistas, o sea, la eterna pelea entre el oso y el toro está uh -huh. simbolizado, ¿no es cierto? la pregunta es ¿Bitcoin topó techo o lo va a superar? y, y bueno uh -huh. si tú lo, lo llevas a la comunidad de inversionistas en general es una, es una discusión como el Barcelona contra el Real Madrid ¿no <risa> con, o, yeah. o de Boca, o de Boca contra River o de Colo Colo con la Universidad de Chile, o sea es una
0: guerra santa no es cierto que está o sea si está hablando parada. de guerra santa entonces sería el colo colo contra la católica Eso ya es ¿Qué, guerra qué, qué? eso es guerra santa acá. Está <risa> bien. O sea, ahí ahí ya tendría más santidad el, el asunto de la guerra pero pero entiendo enti enti entiendo lo que me dices tú en el sentido de que a ver llegó o no a ese máximo histórico histórico que no vamos a ver nunca a ver Habiendo, habiendo tenido la experiencia que tienes tú y que tengo yo en este mundo, cuando vimos que llegó a los dos mil dólares, sí, uh -huh. sí. fue como, llegó a los dos mil dólares esta moneda. O sea, una sí. moneda que en un principio cuánto llegó a costar, ¿no es cierto? 100 dólares, 200 dólares, cuando, incluso menos, cuando era más desconocida aún, y llegó a los 2 mil dólares y uno decía, wow, llegó a los dos mil dólares. Y después se ¿sí? cayó. Después sí. de que se cayó, llegó, pam pam pan, empezó a subir y llegó a los 20.000, ¿te acuerdas? Cuando llegaron sí. los, llegó a los mil y estábamos todos, pero, pero esto es una locura. ¿Pero qué pasa sí. con esto? esto? Esto no puede ser. A ver, el tema, el tema más allá de si es que vamos o no a ver el precio, que es algo que también, Ajá. o sea, esto, esto es la historia de nunca acabar, o sea, yo recibo llamadas cada cierto tiempo preguntándome, ¿pero esto se va a cero o no? Claro. Y la respuesta que les doy yo es, a ver, no hay producto que se vaya a cero si este producto tiene validez de mercado, tiene una utilización en el mercado, tiene una presencia en el mercado. Tú no vas a ver algo que es realmente útil para un otro, que cueste obtenerse, que tenga valor cero. Esa es mi postura. Por eso yo, por lo general, invierto en algunos activos y en algunos criptoactivos, los cuales literalmente ofrecen algo. Tienen un modelo de negocio o tienen algún valor intrínseco, el cual, cuando lo vinculamos con el precio, tiene una correlación. A eso es lo que voy. O sea, yo personalmente, y este soy yo diciéndolo, yo personalmente no creo, no creo que esto se vaya a cero. ...y la utilización de este tipo de activos... ...sobre todo en... Marcos que son tradicionales se está viendo cada vez más. O sea, lo hemos hablado anteriormente. Ahora que estoy editando más los programas anteriores, me he dado cuenta de que estuvimos hablando de que eh, esto ya fue, ¿no es cierto? Un, un, una, una inversión que está haciendo JP Morgan, una inversión, una inversión que está haciendo el, 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 banco me, el Banco Mayo, está también haciendo la de los, los profesores de Canadá, la Asociación de Profesores de Canadá, lo está haciendo también. La, lo está haciendo también alguna, algunas entidades de, de, de israelí, ¿no es cierto?, que están, que están viendo el tema de las pensiones a mediano-largo plazo. O sea, no es que sean personas que de, de la noche a la mañana un día se despertaron y dijeron, bueno, yo creo que esto puede llegar a ser, así que metamos unas lucas. No, esto es gente seria... Que maneja dinero de gente seria y que tienen los estudios necesarios para dar cuenta de que este activo tiene un valor que le permite a él mismo, como, como valor intrínseco, hablando del Bitcoin, tener una posibilidad futura de crecimiento o por lo menos de mantención en este precio que, que se está viendo. Por eso tampoco, por eso, por poner un ejemplo, ayer, ayer subió el Ether. El Ether ayer subió y, y llegó a tener una. Llegó a tener un pic de subida de cerca del 3 al 4%, por el hecho de que entregó una nueva capa muy interesante, que la podemos hablar después de, la, de esta presentación que estamos viendo de Bitcoin, en la cual está entregando un valor, está entregando un algo bien, es interesante lo que dices tú, porque el tema yo quiero vincularlo
1: con lo que pasó la semana pasada en que realmente a Bitcoin lo bombardearon desde Elon Musk, China que en la práctica censuró toda la actividad cripto mm. desterró o exilió a los principales jugadores de, de la minería, y por lo tanto eh, generó un impulso bajista desde la percepción hasta lo operativo. Cuando digo operativo es lo siguiente, supongamos que yo soy cualquier inversionista chino, y había colocado dinero y tiempo y energía en granjas de minado pequeñas, medianas, grandes, gigantes, a toda sí. escala. Y de repente me cortan el negocio por un lado y tengo que o liquidarlo y echarme a llorar o trasladarlo a un país vecino o a un país lejano. Pasaron esas dos cosas. Mm. Algunos se fueron a Kazajstán, que está cercano a, a China, y otros se fueron a Texas, nada menos. ¿Ya? Kazajistán, y,
0: nice, nice. Claro. Y
1: enviaron y enviaron 3.000 kilos de, de equipamiento en un vuelo, en un charter contratado, y algunos de ellos ya están retomando actividades. ¿Cómo se tradujo esto en la red Bitcoin? Bueno, hubo una gran caída del orden de entre un quinto a un cuarto, sensible en las estadísticas durante más de una semana, ya se están viendo los efectos, en el poder de cómputo, que, que se, es lo que se llama el hash rate. ¿Ah? Uh -huh. O tasa de, 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 de minado, o hash, eh, la traducción literal es picadillo, ¿no es cierto? Y tiene que ver con las funciones que se eh, realizan para poder, ¿no es cierto?, encontrar o resolver este problema criptográfico, digamos. Que lo hemos explicado y lo vamos a repetir de manera muy sencilla. Cada minero de un conjunto de miles o decenas de miles compite por resolver, entre comillas, un problema de Sudoku. Resolver un problema de sudoku, en Sudoku, para los que lo han tratado, puede tomarte muchos minutos, horas, días, semanas o, o mucho más. Pero una vez que está resuelto, es muy sencillo comprobarlo. ¿eh? Uno suma eh, horizontal, vertical y en algunos casos las diagonales, que están definidas también, ¿no es cierto? Y, y se toma un par de minutillos, ¿no es cierto? Y, y comprueba que efectivamente esa persona resolvió bien el Sudoku. En criptografía, en, en las eh, tecnologías como Bitcoin que usan ¿no es eh, el poder de cómputo, el proof of work, es fundamental, por lo tanto, que cada minero tenga uno o más servidores, computadores, RICs o máquinas, digamos, de cálculo que, que puedan hacer esto y esto se traduce en el hash rate. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que por esta mudanza forzada, muchos mineros tuvieron que vender Bitcoin al precio que fuera, aunque estuviera cayendo, porque tenían que costear todo este traslado y toda esta nueva configuración de instalaciones. Algunos de ellos lo habían previsto, ¿no? Y hace rato que de hecho estaban migrando. Uh -huh. Pero claramente del orden de un quinto, por lo menos de, de las instalaciones que estaban en China y que funcionaban con ciertos lugares de energía barata y que eran, por lo tanto, muy competitivos, esos tuvieron
0: que liquidar su negocio, y se han estado reinstalando. También vi que estaban haciendo más o menos lo mismo en Irán, que bueno, como es parte también de, una, de un sector en el cual China tiene cierto nivel de influencia, al parecer hasta cierto punto estuvo empujando de que ciertos sectores, los cuales, claro, si estamos hablando de Irán, donde, donde la cantidad de petróleo, y el valor que tiene, ¿no es cierto?, el, el obtener energía barata, sobre todo porque está siendo subvencionada, sí. eh, pero también pasó lo mismo, en Irán estaban presionando a, lo, a la gente que tiene minería allí el, el tener que pagar unos impuestos muy altos o el tener que retirarse. Sí, yo, yo vi
1: que en Irán, eso sí que, que tuvo unas características iguales, pero distintas, si me permiten la, la expresión, y es que, esta especie de censura gubernamental afectó a las pequeñas granjas de, de minería que se traducían, por así decirlo a escala de taller o prácticamente a escala doméstica, donde tú podías tener un hogar con uno, dos, tres bueno, cinco, máximo diez unidades de minado ¿ya? Mm. Eh, en cambio en China vimos las fotos, ¿no es cierto? y eran hileras hileras de galpones completos, rellenos de, de, de mineros uno al lado de otro digamos, y en algunos casos quedaron ahí esos espacios sin embalar, que eran básicamente, por así decirlo, los closets, digamos, o los contenedores metálicos donde se colocaban los equipos, digamos, y los, los tableros de distribución eléctrica, por así decirlo. Bueno, mira, volviendo al análisis entonces del mes, es sorprendente que se haya mantenido el precio en este rango, aunque igual, digamos, a la gente de cripto no nos extraña que esto haya variado en mil dólares, que es un 25%, de la última franja. Mm. La última semana vimos que, que, que hubo un episodio alcista gigantesco, una vela de alguien que compró una cantidad interesante mm. el día 28, y probablemente, y esto eh, fue pesquisado, despesquisado por los analistas de la cadena del blockchain, en que fue una billetera que había vendido una ballena, no o sea, que había vendido bastante caro, y compró bastante más barato de acá, y, y cargó en la misma dirección de siempre, con estas compras más o menos importantes, digamos, y destaca esta vela y el volumen. Y después de un episodio alcista, y lo que nos tiene más o menos intrigado es por qué no ha agarrado vuelo, porque después volvió a desplomarse. En este momento está apenas un poco sobre 33 mil. Ahora, hay que darse cuenta que la semana pasada también fue no solo final de mes en junio, lo cual es una obviedad, sino que final de semestre. Y eso tuvo muchas implicancias en muchas industrias. Por ejemplo, en plata, no voy a entrar en detalles, pero hubo el tema de, de cierre de mes de un mes en que hay muchas entregas en físico y eso tiene un, un tremendo impacto. Eso se hizo coincidir con actividad especial de la eh, Federal Reserve, uh -huh. en el cual este Banco Central de Estados Unidos, este consorcio público-privado, hizo algunas movidas bien especiales de manejo de tasas, y lo más sorprendente fue la actividad de ayer o antes de ayer, en el cual se liquidaron unos ripos por casi un trillón de dólares. Esto era plata que la FED le había puesto, le había prestado a los bancos para que los bancos a su vez se lo prestaran a su, las empresas, principalmente las corporaciones, etc. Y, y a su vez los bancos que estuvieran especializados en retail a la banca de consumo. Pero no ha habido demandante por crédito, porque la economía estadounidense, como muchas de las economías del mundo, está muy golpeada. Está retomando actividad, pero, pero no a la escala de antes, y por lo tanto ese dinero fue devuelto al, al banco. Y, y eso da una idea de, de lo complicado que está. Y lo otro que es interesante de eso, que con esto la Fed, con quererlo o sin quererlo, no, no sabemos, que ellos juegan una especie de poker y no muestran todas sus cartas, Claro. Está extrayendo mucha liquidez en el mercado. Esto indirectamente ayuda a controlar la inflación, porque al haber menos dinero, uno si es proveedor de algo, por ejemplo, si yo tengo un carrito de maní, y subo los precios simplemente por un tema de que la gente no dispone de dinero, de circulante o de, o de caja, no va a poder comprar maní y si yo subo, entonces voy a vender menos y por lo tanto ahí tengo que evaluar el no subir tanto los precios o dejarlos igual, o obviamente bajarlos a través de una oferta uh -huh. y, y bueno, hoy día, hoy día sí hubo un gran episodio bajista, a una hora que es sospechosa, porque son las 8 de la mañana, quizás tuvo que ver con que esos son, pueden ser de... Fue una, ballena, en...
0: fue una ballena que se levantó, se levantó enojada sí. nomás le, sí, no, no le dieron el cafecito que él quería ¿no es cierto? la tostada sí. estaba más tostada de lo que él quería, no sé, alguna sí. cosa así yeah. Y,
1: y entonces, claro, está ahí, ¿no es cierto?, coqueteando entre los 34.000 y los 33.000, pero con tendencia bajista. Eso es lo que lo que preocupa, digamos, en, en este tema, ¿no es cierto? Bueno, y mirando el contexto, lo que pasó en esta semana en, en, en los cripto digamos, fue el resumen del mes. Este mes, ¿no es cierto?, Bitcoin ha caído un 8% está en el orden de que hemos comentado, 33.000% dólares. Uh -huh. En el mismo periodo del último mes, Ethereum ha remontado como plataforma en las preferencias. Yo ya vi un, varios Twitter que están hablando y nuevamente está agarrando vuelo la narrativa que de aquí a unos dos años podría llegar a valer 20.000 dólares. No, desconozco los datos objetivos sobre eso. En el último mes tuvieron golpeado todas las otras criptos, digamos. ADA, a mí me sorprende que llegue a ahí el 24%. Es cierto que, si uno lo mira, en un escenario más grande han tenido unas subidas
0: importante. Sí, claro, 600, eh, 700%, sí. si es que hablamos desde mira, el inicio del, de inicio del año. Claro. Ahora, Deutsch, lo, lo, una, una cosa interesante, sí. eh, lo que pasa es ¿por qué LE sí. e también está, están empezando a conversar ¿Sí? Sí. sobre estos tipos de valores, 20 mil, 30 mil dólares, es sí. porque el éter, de hecho, si es que funciona bien las estructuras que quieran implementar y el código que quieren dejar funcionando, es posible de que tenga a futuro una dinámica deflacionaria. Sí. No va a haber éter infinito. Sino que va a haber una producción de Ether, la cual en algún punto ese se va a ir quemando. Sí. Como eh... una dinámica más, porque claro, van a pasar de Proof of Work a Proof of Stake. ¿sí? Y en, en, el, en, en la que es el código del Proof of Work, no existe como una cantidad de Ether eh, fija. No, no es como el Bitcoin, que tú vas a tener 21 millones de Bitcoin y listo y punto pelota, se acabaron los bitcoins sí esto es eh, literalmente eterno, no no al punto no, no a lo que se puede producir de Dodge, que es algo ridículo, donde cada minuto se crea una cantidad de Dodge, o sea, cada 10 minutos se crea una cantidad de Dodge impresionante. Ether no, se generan uno, se genera uno, uno una, una cantidad cada 10 minutos, pero mucho menor a la de lo, a la de Dodge. La gracia es sí. que si el, el Ether pasa a ser Proof of Stake, la única manera en la cual tú vas a poder obtener Ether va a ser generando un Stake. Tú vas a tener que poner Ether a guardar para generar más Ether. Y, y sí. gran parte de ese Ether, o no gran parte, pero una, un porcentaje de ese Ether se va a quemar. Cosa que de hecho ya hace Ada. ADA ya de hecho tiene una estructura muy muy similar, desconozco y sería interesante poder, eh, poder hacer la investigación a aquello de poder ver cómo es que funciona la dinámica de stake de, de, de ADA en específico porque bueno yo de hecho hago, hago stake de ADA pero, pero al parecer hubo unos cambios hace relativamente poco y quede y como se llama un poco en el aire, ahora una cosa interesante es cómo ha crecido el market cap de el USDT porque si nosotros vemos los videos anteriores, los videos de abril, de mayo, USDT era más o menos del mismo tamaño que el que tenía USDC ahora. Y de sí. a poco ha ido aumentando el monto y el tamaño que, a ti, que tiene. Ahora, claramente eso es porque como moneda de resguardo estable en comparación al dólar... Sí. En momentos de caída, la gente cae, o sea, la gente va hacia esa moneda y se queda resguardado, sobre todo en, esto, en estas dinámicas así. ¿Cómo ha caído XRP? Estoy impactado, 34%. Así sí. nomás.
1: Pero lo comentamos en su momento, hace varios meses, ¿no? El, el hecho de que ese valor, de alguna manera, no tiene correlato versus la función que desempeña, ¿no? Porque dijimos, bueno, esto es una tecnología para los bancos o, o, o servicios financieros y por lo tanto ellos una vez que tengan o adquieran lo que corresponda a su fracción no van a andar cansándolas en este tema, digamos. Entonces eh, nosotros advertimos un momento, de, perdón por el vulgarismo, de, de que las personas que invirtieran esto corrieran el riesgo de quedarse acachados, digamos. Uh -huh. Uh -huh. Es decir, estoqueados con, con este tema por, porque, porque en esta historia... Un servicio compra la cantidad que quiere, no, no, no tiene estímulo para seguir comprando más. Entonces, en en el fondo es como una membresía de un club, si tú quieres.
0: Claro. Ahora, hay que decirlo, ¿eh? BTC, en este contexto, es el que ha tenido menos variabilidad. Es el que te puede dar, entre comillas, sí. mayor seguridad sobre el poder hacer inversiones a esa moneda. Porque solamente, entre comillas, solamente en este mes ha tenido una baja de un 8%. Sí. Entonces,
1: Ahora, eh, acumulada desde su precio histórico, claro, ha bajado el orden de 40%, Pues está en 64.000, ¿sí? y claro, en 32.000 está cercano al 50% de, de su máximo histórico. Pero, pero eh, hemos visto correcciones, y después hemos visto rebotes casi parabólicos, digamos, en el cual supera varias veces el, el, el máximo histórico y, y esa es como la sensación de, de, de los maximalistas que están ahí hinchando en, en favor de, de, de su valoración que hoy día no, no ha encontrado un correlato en los hechos o sea, no se ha visto un poder comprador que presione al alza el, el, el precio pero sí se ha visto, digamos, que los que vendieron fueron los que compraron y llegaron tarde son los que compraron los últimos seis meses o sea, la los gente manito, que vendió fue gente que suave. los que no son, por así decirlo, manos de, de diamante, que son estos que son los duros en este tema entonces mira, si uno mira la última semana claro la última semana se ve el repunte de, de Ifer y algo se ve anecdótico de Docho, déjame hacer un paréntesis con Docho <risa> Ayer, oh, o, o hoy día, en las últimas horas, Elon Musk anduvo payaseando con una nueva moneda que se llama Dodge Baby, Baby Doge, algo sí, así. Se Baby disparó Dodge. desde el 288%. Entonces es un, una verdadera <risa> ruleta rusa. Ahora, yo tengo la sensación que la gente... Ahí hay dos tipos de... O sea, hay, hay muchos tipos de personas, pero si uno lo resume hay dos, a hay ver, el tipo ver, arriesgado el apostador, ¿no es cierto?, como el que pone una ficha en la ruleta yeah. y que dice, esto subió voy a poner una fichita voy a comprar este, esta alza, pensando que después vienen los que están más inadvertidos, los más inocentes que van a seguir comprando, soñando con que esto se va a doblar varias veces y es ese tipo cuando ya vuela, que, que llegó cercano al, al, al máximo eh, un poco antes, un poco después, va a liquidar toda su oposición y va a hacer la ganancia, Y va a dejar, y perdón nuevamente por el vulgarismo, a otra gente clavada con un meme coin que no tiene mayor destino, es un proyecto que, que sí, para evitar... Yo me,
0: yo me leí el white paper y, y, y es literalmente un chiste. O sea, es... es ¿El de Baby ver, Dodge? Que, pero Es que, a ver, es literalmente un chiste. Dentro, ¿Ah, del sí? mismo, de, dentro del mismo. Dentro de lo que. Porque tampoco es un white paper como tal, o sea. Ya. Yeah. Pero llega y, ta, y de hecho te aparecen chistes en el white paper. O sea, imagínate si el Bitcoin, entre medio de, de la aplicación matemática, tuviesen puesto, no sé, onda, un chiste.
1: Qué impresionante. Fíjate que a mí me impresiona que, que lo de Bitcoin, ese paper diseñó un mecanismo que es como que es como haber hecho la maqueta en, en blueprint, en un borrador, de, de algo tan complejo, o más complejo, entre comillas, que, que una locomotora, está todo pensado, entonces ahora, piensa tú, lo que estamos diciendo, habían cientos o miles de mineros en China, con cientos de miles de máquinas, y que representaban entre el 20 a 25% el poder del poder de cómputo, es decir, entre un quinto a un cuarto y que era la mayor crítica que se le hacía a esta tecnología descentralizada porque estaba concentrada en un país y en un país donde entre comillas reina el Partido Comunista que es un, un órgano intrínsecamente centralizado y, y claro era, era muy extraño todo eso y eso desapareció en una o dos semanas y la red sigue funcionando y ahora está con ajuste en la dificultad, que significa que los mineros que se quedaron van a tener un premio versus el castigo que tenían con la mayor competencia y entonces van a seguir haciendo su trabajo y, y por lo tanto van a tener una recompensa proporcionalmente mayor hasta que ese mayor beneficio, que es lo que va a operar, va a operar como un mecanismo de, de retroalimentación, de compensación y ese sobrebeneficio económico va a traer a nuevos mineros ya sean los mismos reinstalados, por así decirlo o nuevos inversionistas como está pasando en Estados Unidos en Texas, por ejemplo se han levantado decenas de millones de dólares ya hasta centenas en compañías o corporaciones que están generando granjas de minado pero con energías renovables ya que era la principal objeción que tiene y, y se generó un consorcio de todas estas corporaciones y estimaron ellos declararon mira yo tengo tantos mineros y estos mineros los alimento en una fracción con combustibles fósiles o electricidad de centrales termoeléctricas, tengo otros que vienen de centrales hidroeléctricas tengo otros que vienen de centrales eólicas y tengo otros que operan con energía de centrales nucleares y por lo tanto Tales no contaminan, y Tales sí, y se sacó una proporción y sobre el, el 50% de la industria de minería Bitcoin hoy día declara que es renovable. Se habla del orden del 56%. Eso podría servir un dato que si lo cree Elon Musk, y es un estudio serio, podría retomar el, 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 la tendencia alcista de compra de Tesla, por ejemplo. Y ahí uh -huh. me parece la sospecha ya esto... En realidad es, un, es, es una copucha marginal. Pero, pero, <risa> pero el hecho, lo, lo que vimos, eh, es que Elon Musk de repente infla a todas estas criptos, lo cual hace que gente especuladora compre todo lo demás y, y de alguna manera le quita presión alcista al Bitcoin. Lo cual, para un comprador, es bienvenido.
0: O sea, claro, en definitiva hace eso como también ha hecho todo lo contrario. Por eso yo yo personalmente encuentro de que este es un mercado que es tan nuevo, es tan incipiente, que una sola persona tenga la capacidad de poder mover dado el, el, los fanboys o la gente que sigue a este a este personaje que lo encuentra como que fuera un poco más el salvador del mundo. A ver, yo no encuentro una persona en extremo inteligente Tampoco nos vayamos al extremo. Yo, de hecho, por eso le digo el tío Elon. No le digo Don Elon o El Salvador. ¿me entendí? El tío Elon es un tipo que es inteligente, es capaz. Y ha logrado sacar adelante una serie de proyectos los cuales... A ver, ha utilizado el Bitcoin para poder mantener hasta cierto punto los niveles de ganancia que tenía la compañía. Y después cuando vio de que esa dinámica que estaba generando, le iba a prohibir el ingreso de capital de parte del Estado por el tema de los bonos verdes, o por el tema de la ayuda estatal por ser verde, que es lo que estaba ofreciendo Biden, el tipo retacó y eso afectó el precio de ese activo. Es como es como que estás en una fiesta y una chica a la cual te mira, tú la miras y le dices... Mm, ya, voy a sacarte a bailar. Pero en el momento que estás bailando con ella, no te das cuenta de que hay otra chica que te gusta más, entonces la dejáis botada en la mitad de la pista de baile. Y claro, la chica, todo lo que, todas quedan mirando a la chica y oye, pero ¿por qué la habrá dejado botada? Si este tipo, cómo se llama, es, es todo un galán. Y bueno, ahí cómo se llama, empezó el retaque de la gente que se quería acercar a ella. Pero yo personalmente encuentro de que una de esas, de esas chicas que puede fácilmente conversar y dar cuenta de eso, el valor intrínseco que tiene. Así que no 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 me no me quejo, pero a ver, si vayas a sacar a bailar a una chica, trátala bien, ¿no?
1: En vez que, de andar que, ahí
0: con, con el con el tire y afloje, sobre todo si es que te vas a meter con, con otros tipos de monedas, ¿me entendís que no son de los trigos más más limpios? Porque a que, ver, qué
1: notable tu, 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 tu símil. Realmente me, me impresiona tu creatividad.
0: Mucha, mucha, bueno, como profesor, una de las cosas las cuales tuve que aprender era sí. tratar de bajar el, el tema al el punto donde sea realmente casi ridículo. Si, si llega a ser chistoso, mejor, porque así todos calzan. ¿sí? Sí. O, por poner un ejemplo, a mí el fútbol me la suda, yo me resbala el fútbol. No tengo ningún interés sobre aquel, aquel deporte, pero lo ocupo de forma consistente porque en este contexto vivo en un país el cual vibra con este con la pelotita, entonces el poder demostrar ciertas técnicas ciertas dinámicas financieras utilización de cripto con el contexto del fútbol o con el contexto en este momento del baile démosle, si total la idea es que la gente entienda de qué se trata, así que genial si es que están ahí, no es cierto, en el chat viéndonos, ¿ves? un saludo a todos Est en, que, no, que nos comenten si es que vale o no, si les gusta o no el... <risa> Este tipo, este tipo de parangones que por lo general hago así que, pero volviendo al tema de las monedas, y sobre todo el tema de la vinculación con, con, con Elon, es a ver, él se desvinculó de eso por una por un beneficio personal que le iba a generar el ser una empresa verde sin tener este tipo de moneda. Ahora, como tú estás diciendo, las personas están tomando esta moneda, están utilizando energías renovable y esta moneda que se creó en el, en el oeste, ¿sí? en, la, en la civilización del oeste, vuelve a la civilización del oeste en gloria y majestad, en donde abriéndole las puertas puede ser una, una, gran, una gran ayuda para desarrollar cualquier tipo de estructura financiera porque es una moneda que se creó en el oeste independiente de que se diga no es cierto de que, de que el tipo que la, que la inició no es cierto tenía de nombre Satoshi Nakamoto que, que suena japonés pero uno revisa no es cierto quiénes fueron los quiénes fueron los vinculadores o las personas que se vincularon con esta idea y todas las investigaciones indican de que fue alguien que o era europeo o tenía vinculación con Europa y vivía de Estados Unidos. O era un grupo que eran de eh, americanos con, con ingleses, lo cual tiene una mentalidad West, tiene una mentalidad de lo, del occidente. Y esta moneda vuelve a nosotros. Y nosotros entregándole esta, estas tecnologías de, de energía limpia, poderle facilitar de muy buena manera el, el quehacer a esta moneda. que Volviendo incluso al tema inicial, yo le, le sigo viendo valor y a acero no se va. ¿Sí? independiente de que estaba editando y escuchando, ¿no es cierto? Que en abril estaba a 60 mil dólares, bueno, pero ya volverá. Y como también estuvo a veinte mil y se cayó, como estuvo a 2.000 y se cayó, ¿por qué? Porque claro, estos son ciclos. Es es ver el, el ciclo a largo plazo, sí. Así que eso es lo, eso es lo que yo podría podría comentarte. Y ahí, ahí estamos viendo el hitmap Sí, para la gente que nos está escuchando, el hitmap es una es como ver Justamente los tamaños y los colores, dependiendo de si ha bajado o ha subido, y que cada bloque que tiene este este heatmap está dado en, en relación a la volumetría que tiene en Market Cap.
1: Sí, definitivamente. Eh, quiero destacar aquí, ¿no es cierto?, que hoy en día, a pesar de todas las caídas de cripto, es interesante que Bitcoin ha, ha bajado su dominancia, que llegó a un PIC de, de 70% y está en apenas 43%, 43,98% para ser exacto mm. Es interesante ver, ver qué está planteando. Ahora, yo lo que estoy visualizando de lo que leo en, en los análisis económicos más globales en, en Twitter, es que, como comentaba, la actividad de, de la, la, la banca... De, de Reserva Federal en Estados Unidos está reduciendo la liquidez y, y que uno de los problemas que eso podría causar es que va a enfriar toda la, la actividad económica, no solamente en cripto, va a afectar no solo a, a Bitcoin, sino que probablemente a, podría afectar más a todas las criptos, pero también va a afectar una serie de otros activos como, por ejemplo, las acciones, las acciones tecnológicas en particular, que están sobrevaloradas en su precio versus su capacidad de, de generación de ganancias, o lo que se llama el ratio o, o la tasa, ¿no es cierto?, del, del precio sobre el price sobre los earnings o ganancias. Y, y, y bueno, es, es una gran incógnita, pero, pero de alguna manera. Eh, eh, la otra gran incógnita relacionada es, es que el dólar se ha estado valorizando en Chile más con todo esto de las elecciones presidenciales y algunos candidatos extremistas. La gente está comprando dólar en Chile como, como refugio, digamos. Algunos de los, de los fondos retirados de la AFP que estaban en, en, en el colchón o, o, o de saldo en caja o estaban en la fondo 2 de la de, de las AFP, se están yendo a la compra de dólares. Entonces el dólar es, es un activo que tiene un valor. A pesar de que si uno mira la macroeconomía, el dólar, el precio del dólar se está devaluando y lo que puede estar pasando es que se está devaluando menos que otras monedas, en particular una de las que está sufriendo mucho es eh, el peso chileno. Por toda la incertidumbre política y por todos los proyectos que están disparados y las ofertas de los candidatos hoy en día, Sí. En particular, ¿no es cierto?, este tema de, de, de que hay varios que ya están mirando como, como gato a la carnicería los fondos de la AFP y eso genera incertidumbre porque eso, esos capitales están invertidos, son, son los que financian obras de infraestructura, eh, grandes pequeñas y medianas empresas en Chile que son las que dan trabajo y empleo y mueven la actividad económica. Entonces, bueno, Yendo a lo importante, las criptos en general y el Bitcoin en particular sufren efectos de sustitución, como se dice en microeconomía, por otras alternativas de, de inversión. El dólar es uno de aquellos y que últimamente ha tenido, por efecto de la FED, ¿no es cierto? un comportamiento especial, porque se está valorizando, pero en la práctica ese valor no refleja o no se hace cargo que en el último año se ha emitido más de un de todos los dólares circulantes en un solo año. Lo vimos crecer, ¿no es cierto?, esta masa monetaria, la M2, ¿no es cierto?, que, que reúne una serie de, de activos circulantes y claro. creció desde 20 trillones, está llegando a 30 trillones, o sea, en la práctica es como una evaluación del 30% y eso, más de un tercio, y eso debería verse reflejado y se está viendo reflejado en la inflación, que es la subida del índice de precios y salarios, tanto en Estados Unidos
0: como en Chile. Eso sería eh. interesante, de repente poder... vamos poder llegar, ¿no es cierto?, y hacer una conversación entre nosotros, como sí. persona, personas que tenemos cierto, cierto nivel de capital vinculado con las cripto, y alguien que tenga conocimiento de cómo funciona a cabalidad el tema de las monedas fiat. O sea, poder sí. tener a una persona que que realmente no pudiera llegar y ser como el abogado del diablo. En el sentido sí. de que lo único que yo he escuchado este último tiempo, en Twitter, en Instagram, en Facebook, en, en Discord, en Reddit y en todos lados, es sí. literalmente el scam. que son las monedas sí. fiat. si uno las ve desde el punto de vista de el que entiende el cómo funcionan. Es, es como lo que decía, me acuerdo yo, uno. Una de las personas que yo sigo en Twitter que diría, la gente iría a quemar, ¿no es cierto?, los bancos centrales si es que realmente supiera cómo funcionan.
1: Sí, mira, ahora voy a volver a, a lo que estábamos viendo de, de Bitcoin en general, uh -huh. con, con algo que es interesante poner de realidad. ¿Te acuerdas que yo, yo te dije que en la blockchain todo es público, por lo tanto tú tienes todas las billeteras con todos los movimientos? Y los analistas pueden tomar esa big data y pueden empezar a hacer consultas a las bases de datos de qué es lo que está pasando. Y aquí tú tienes un gráfico, una visualización de los datos, ¿no es cierto? Puedes hacer una especie de inteligencia de negocios acá. En particular, se miran las billeteras de los exchanges que tienen ciertas características, se identifican, se marcan, y lo que se puede ver es que los exchanges, si tú te fijas, hubo un periodo entre julio, 20, ¿no es cierto? Y abril del 21, en la cual esa cantidad de Bitcoin disponibles, que estuvo cercana a casi 3 millones de Bitcoin, cayó a 2 bajo 2 millones 450 mil Bitcoin, o sea, cayó más de un 20%, y esa caída generó un aumento de precio. Eso se revertió en mayo. Yo especulo, ¿no es cierto?, que algo de eso fue por un lado toma de ganancias de las ballenas y otra parte fue probablemente anticipaciones de, de mineros que liquidaron, que previeron este ataque de China por diversas razones y tuvieron que vender o decidieron vender o quisieron vender eh, y, y esa liquidación de, de esos bitcoins, que no fue tanto en realidad, pero están en un precio más alto, eso generó una caída importante entre mayo y sí, entre, entre finales de abril y comienzo, Y finales de mayo. Y, Mira, y es lo eso, que se ve
0: ahí ese gráfico, en el gráfico. Ese gráfico, qué, qué, ¿qué es lo que indica? Porque aquí lo que vemos, ¿no es cierto?, es en, para la gente que no está escuchando, es un gráfico de Glassnode, que una, es que una página que te permite poder hacer las comparaciones entre dos o más datos. Sí. y aquí lo que tenemos es el balance la cantidad de monedas eso es como lo que vemos ahí no, en, ca en café es la
1: cantidad de bitcoin específicamente en todos los exchanges esa,
0: esa, esa es, lo, esa es, café.
1: Ese es un, el histograma café o naranja ¿no es okay. cierto? Eh, y, y que te, te da una idea del volumen disponible para comprar ¿ya? Ah. o que se está vendiendo digamos okay. en los exchanges y que cae, y como se está cayendo durante el, desde julio del 20, va produciendo un aumento sostenido del precio, hasta que llega a un máximo, ¿no es cierto?, a mediados de, de mayo, y entonces esta mayor disponibilidad de, de, de Bitcoin en los exchanges de alguna manera señala que hay gente que quiere vender, ¿ya? Y eso, naturalmente, cuando hay más gente que quiere vender, el precio provoca una caída del precio pero desde finales de mayo esta disponibilidad de fondos se ha retirado desde la, desde la exchange y, y, y se han ido billeteras que se llaman cold storage, y de alguna manera dejan de estar disponibles esos fondos como para una transición automática y esa baja disponibilidad debería es lo que se ve como podría estar generando un repunte del precio sí. eh, eh, y esto entonces tiene que ver con lo que se llama la liquidez en, en, en los exchanges, y estando más ilíquido y desapareciendo esa oferta que había, y, y esto tiene que ver con otra cosa, que los bitcoins que ahí se vieron que se fueron vendiendo, fueron pasando de manos débiles, que lo compraban en el último tiempo, a manos fuertes. Por lo tanto, cuando se genere una demanda importante, el precio se debería disparar más que proporcionalmente. Esa, eso es... Y yo diría, no, no lo llamaría especulación, sino que es como la deducción lógica de aquello y si pasa, ¿ya? Uh -huh. y, y lo que estoy diciendo también eh, se refrenda por el, el análisis de otro analista on-chain,
0: ah, que lo hemos comentado, el famoso yo. Willy Woo. ¿Ah? Distengueo Willy Woo. Yo ahora, después de que diste tú el dato de este tipo, yo lo tengo, como, sí. lo tengo puesto con, eh, con aviso. Entonces cada vez que hace un posteo, cada vez que coloco un Twitter, me sí. aparece como en las notificaciones. Tengo sí. solamente cinco tweets, cinco tweets en los cuales recibo notificaciones. Y uno Mira de esos es Willy Woo. Bueno, el Willy Woo es un gran analista. Él vende sus análisis.
1: Algunos los comparte muy sucintamente acá. Pero, pero tienes que suscribirte para recibir el newsletter más valioso con más detalle. Y lo que él puso de manifiesto acá, calculando un par de indicadores, es que lo que te decía, en la caída de precio vendieron las manos débiles, eso es lo que está, y compraron las manos fuertes, lo que, lo que hemos llamado manos de diamante. Eso es lo que está ahí en verde, verde dice Stonehenge. ¿ah? Mm. Y lo que él dice que esta divergencia, que se está produciendo entre las dos flechas, indica que, que eso es una señal bullish.
0: ¿Cómo, cómo, se lo explicaría, lo tanto, ¿Cómo se lo explicarías a alguien que no está escuchando en, en el audio, en el podcast?
1: Muy, muy simple, la gente que está comprando no quiere vender, por lo tanto la oferta disponible es escasa, uh
0: -huh. es,
1: es como que tú fueras a una panadería, alguien te pide, te encarga que traigas pan para, por ejemplo, la once, eh, y queda poquito pan, ¿ya? Uh -huh y la gente que compró el pan, naturalmente que no, no te la va a vender fácil. Tú decís, pero vecino, usted compró un kilo de pan, ¿me puede vender la mitad? Y te va a decir, no, perdóname, amigo querido, pero pero tengo, qué sé yo, que llevarle este pan a mi señora, a mis hijos, o además tengo visita. Claro. Sí. Entonces, a menos que le pagues muchas veces... Napoleón decía que todo hombre, o mujer, ¿no es cierto?, probablemente tiene su precio. Pero hay, hay veces que esos precios, en la práctica... Pueden ser muy altos, y, y lo que está diciendo esto es que, es que para tú comprar nuevo Bitcoin, una vez que se gatille esa demanda, vas a tener que pagar muy fuerte el precio. Y Willy Wu, sin dar mucha señal de fecha, porque nadie tiene la bola cristal, sí está diciendo que el siguiente nivel de precio va a pasar de los actuales 33.000 a el rango de 45
0: a 50.000. Y eso él lo dice por, por justamente el cambio de mano, de una mano más de, de poder soltarlo en caso de que baje muy rápido a una mano que lo va a querer guardar y atesorar por mucho más tiempo como una Diamond Hands. Claro, claro que sí. Efectivamente.
1: Mm, bien Interesante, ¿eh? Bien,
0: y para terminar mi tarea,
1: eh, te comparto el medio... <risa> ¿Eh? Eh, en, que, en que lo interesante <risa> de este es ¿Eh? la, la diferencia de cultura tú en acciones, cuando una acción cae si tienes COPEX, si tienes Banco de Chile, si tienes Microsoft y cae un 3% realmente es, un, es una tragedia ¿por qué? porque cuesta mucho después recuperar que, que suba un 5% para ver al nivel de dónde está y Bien. aquí, medio en broma, medio en serio o Si sea, tu cripto se va, no sé Aquí está exagerado Un 85% pero, pero, pero si el Bitcoin cae en la mitad Bueno, eh,
0: habrá que esperar Que después suba un 100% Y nadie se va a extrañar de eso Las empresas tradicionales Se les está esperando Se espera de ellas que sean Que, sean, que generen utilidades Que se muevan En cambio el Bitcoin es un activo vos? Es como, a ver Mira, tranquilo, no pasa nada. Es que, mira, es que el, el meme, para poderlo explicar, aparece ahí vos Esponja, ¿no es cierto? Tratando de, 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 de o sea, tratando como el, como el forro <ríe> lo que es la acción de Micron. Porque claro, bajó un 3%, un 4%. Pero cuando llega y baja bastante en las cripto como el Bitcoin, nada, lo, nosotros de lo de la comunidad, bueno, amigo... Es como, es como el meme de este tipo con, el, con, con la soga al cuello, ¿no es cierto? Que mira para el lado y están los nuevos que vienen entrando a este mundo y qué sé yo, la moneda se mueve un 20%, un 30%, un 40% en un día, en una semana y están vueltos locos llamando por teléfono porque poco más piensan que se van a ir a cero y uno los queda mirando y dice, primera vez, ¿verdad? ¿Sí? ¿Primera vez que están acá? ¿Sí? Bueno, bienvenidos al, a lo que es la, lo que es el mundo cripto, que es literalmente como estar en una montaña rusa, la cual a largo periodo tiende a estar siempre más arriba que en el, que el, que en el momento anterior. Tiende, no siempre, pero tiende a mediano-largo sí. plazo. Pero está muy bueno ese meme, muy bueno, me encantó. <risa> me alegro, ¿Es algo
1: de humor como va a pasar toda la, la tensión emocional porque hay gente que, que invierte de manera importante y no solo de que invierte. Tú, tú y yo también tenemos la carga emocional que hemos recomendado o ayudamos
0: a gestionar fondos de gente cercana a nosotros. Eso... Sí, claro. O sea, eso, eso para mí es importante, dado de que en el momento de que te pasan dinero, no es que solamente te pasen dinero, te están entregando a ti, ¿no es cierto?, horas de trabajo y horas productivas que les permitió a ellos obtener ese capital. Porque eso es lo que es el dinero. El dinero es una tangibilización de tiempo al, cual le, al que le has dedicado tú para entregarle un servicio a un otro, el cual podría perfectamente haberte quedado en tu casa o haberte, no sé, feliz viéndote una película. Nada, fuiste productivo, entregaste un servicio a un otro y por eso se te pagó por aquello. ¿Qué? Así que bueno, el... el ¿Tú también tenías otros más que tenían que ver con temas de, de lo que habíamos de lo que íbamos a hablar en un ratito más, el tema de las wallet?
1: Sí, enseguida te la proyecto. Sí, pues, como tú ibas a hablar del tema de las wallets, yo busqué la definición de, de Wikipedia, como hacemos de manera habitual. Uh -huh. Entonces, y bueno. Porque es open source de, de,
0: también. Claro,
1: decir que una billetera digital o e-wallet, ¿no es cierto? Es un dispositivo electrónico para. De alguna manera, por un lado, realizar transacciones o almacenar de alguna manera identificación o tokens que permitan asociarse con algo que, que permita generar una transacción. ¿ya? Mm. Y, y bueno, cuando es una billetera electrónica esto, esto significa que tú te puedes tener esta combinación de hardware y software en definitiva más ese hardware, una conexión a una red de comunicaciones que puede mm. ser... De, una red digital local, una red de área local como una Wi-Fi, o puede ser una red digital celular, como algo más amplio, ¿no es cierto? Esa comunicación generalmente se hace de manera inalámbrica, de, conecta, ¿no es cierto?, a, a tu dispositivo, que es esta combinación de hardware y software que estamos diciendo, con no, alguna interfaz o algo que te atiende del comerciante, ¿ah? que puede ser esto o la caja electrónica, ¿no es cierto?, o puede ser el, un computador dotado de antena donde hay un software que está recibiendo de alguna manera estos bienes digitales por el cual tú estás comprando un, un, un producto o un servicio, ¿ya? Y, y en particular esto, bueno, ya existía en países muy tecnologizados como, como Japón, por ejemplo, y naturalmente China ahora, y, y terminó en el mundo occidental de, de, de ganar popularidad por, por eh, el auge de las criptomonedas en general y del Bitcoin en particular entonces cierro con recitando textual la última frase que dice una billetera de criptomonedas es una billetera digital donde se almacenan claves privadas para criptomonedas como Bitcoin y aquí la clave es que este dispositivo que tú tienes y que llamas eWallet no es donde quedan en, en el caso particular de Bitcoin... Tus bitcoins... Los bitcoins uh -huh. siempre están en la red... Están on-chain... En la cadena... En la blockchain... Uh -huh. Lo que la wallet... En realidad te, te da... Uh -huh. Es la posibilidad de acceder... A ese... A esa blockchain... A través de las claves privadas... Uh -huh. Y con eso tú desbloqueas esos bitcoins... Y los puedes tra transferir... A otra dirección... Resguardada por otra clave privada... Por ejemplo... Tú tienes tus bitcoins... ¿No es cierto? En las redes, Están en la cadena, están replicados En todo este sistema distribuido por todo el mundo Y tienes una cantidad Por decir algo, una cantidad modesta Unos 15 bitcoins Transamos o me regalas, como tienes tanto eh, Me regalas un bitcoin ¿sabes? Porque me aprecia. Entonces,
0: eh, <risa> ver, eso que Hay, hay en niveles tu... de apreciamiento ¿eh? O sea, un claro. bitcoin eh, Es mucho aprecio Es, es un mucho aprecio yo, Es un aprecio valorar, más, muy alto
1: Valoraría ese aprecio Yeah. <risa> Ahora, porque es mucho, es por lo siguiente: hoy día un Bitcoin vale 30 mil dólares, 33 mil, yo lo hemos visto. Pero la aritmética que a muchos nos entusiasma, ¿no es cierto?, es el potencial en el que puede valorizarse esto. Mm. Supongamos que esto pasa a ser una reserva. Entonces, hay una primera aritmética que es: en el mundo hay, por decir algo, más de 50 mil multimillonarios. Mm. Y hay solo 21 millones 21 millones de bitcoins Entonces, si estos eh, multimillonarios quieren tener 10 Bitcoin o 100 Bitcoin, van a agotar rápidamente la, la, la cantidad disponible, porque ya están en temas de ballena. Entonces, no están todos estos disponibles. Además, en realidad el Bitcoin número 21 millones va a liberarse recién en 2140. Hoy día estamos bajo incluso millones mil bitcoins. Claro. Además de eso hay que descontar una cifra que es incógnita, pero que va del 5% al 25%, e incluso sí. algunos analistas creen que hasta el 33% de bitcoins que, entre comillas, están perdidos para siempre por muchas razones. Claro. Alguna gente cree que Notoshi, Satoshi Nakamoto ya se murió. Eh, alguna gente cree que hay mucha gente que se olvidó de las passwords de acceso. Alguna gente que, por ejemplo, la puso en, en hard wallet y esos dispositivos se dañaron. Por ejemplo, están las famosas anécdotas de los discos duros de los PCs o notebooks que terminaron en la basura por un error que una persona se olvidó. O, o un celular, ¿no es cierto?, que se cargó y que <coughs> quedó desactualizado y que hoy día... Eh, la persona se olvidó la clave o tiene problemas tecnológicos para acceder. En conclusión, como dijo en su momento alguno de los originales eh, diseñadores o desarrolladores del tema, esos bitcoins perdidos son de alguna manera un regalo que le hicieron a todo el resto de la comunidad que tiene bitcoin, porque al ser son más escasos y por lo tanto provocan menos ofertas disponibles y que se tema bueno, y finalmente lo último para, para cerrar mi participación y, y, y eh, dedicarnos a tu, a tu cobertura de las wallets es decirte que la primera Bitcoin eh, wallet que tuve yo fue efectivamente Bitcoin Core. Y todavía, hoy día también la tengo asociada al nodo de Bitcoin que tengo corriendo oh. en el cual, eh, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, el Bitcoin Core fue el primer software cliente cliente de la red, así se llama, ¿no es cierto?, lanzado por Satoshi, entonces uh -huh. eso fue un software de código abierto que tenía una funcionalidad básica, ¿no es cierto?, y, y eso en su momento se denominó Bitcoin Qt, después se fueron, la comunidad fue generando nuevos lanzamientos de nuevas versiones, y en su momento este cliente pasó a llamarse Bitcoin Core, ¿ya?, para distinguirlo, ¿no es cierto?, de, de, de la red Bitcoin, y, y, y bueno, esto sigue siendo mantenido cuál, cuál, ¿no es cierto la,
0: ¿Cuál es la diferencia entre Bitcoin Core y la red de Bitcoin?
1: Bitcoin Core es un software Que te permite manipular a través de las claves privadas y públicas Las transferencias entre, entre direcciones de la, de la red ya. ¿ya? tú, tú el, En la red Bitcoin Uno de los componentes de la red Porque está lleno, está el mecanismo de consenso Está el mecanismo minado Perdón está el mecanismo de mantención del ledger o blockchain, que, que es este libro de contabilidad, ¿no es cierto?, abierto, público, distribuido en toda la red, y, y hace una serie de otros componentes, y lo que permite eh, el software cliente o, o wallet o billetera, lo que permite es que cualquier usuario, ¿no es cierto?, que haya abierto una cierta dirección, y que a cambio recibió estos mnemotécnicos, estas 12 palabras mnemotécnicas, uh -huh. que son equivalentes a código alfanumérico, eh, es capaz, ¿no es cierto?, de manipular las transacciones, él y solo él, sobre esa dirección, ¿ya? Uh -huh. y, y eso gatilla después, ¿no es cierto?, eh, el, este software de billetera, gatilla eh, transacciones. Aquí tenemos un ejemplo, este es una de las primeras versiones de Bitcoin Core, entonces, este software, ¿qué es lo que hace? Imagínate. Tiene datos básicos que lo, lo toma de la blockchain y los refleja. En este caso, está una dirección que está ahí, ¿no es cierto?, que tuvo transacciones, ¿no es cierto?, y que en la práctica hoy día, dice, en esta billetera, hubo cuatro, trans cuatro transacciones de las cuales generó al final un balance, un saldo actual nulo, digamos. ¿Y qué fue lo que pasó? Se cargó, de alguna manera, con una cierta cantidad de... De, de Bitcoin que están señalados ahí, ¿no es cierto?, a la una de la mañana con 22 minutos del 21 de febrero del 2012, cuando Bitcoin era muy barato, entonces se compró una cantidad de 1,44 y fracción, ¿no es cierto?, Bitcoin.
0: ya <risa> o sea, ¿Cuánto sería esa hora? 30... Y... No, serían, serían como 45 mil dólares. Eh, yo diría
1: eh, sí, eh, un poquito más porque está 33 así que te, tienes que multiplicar por, por fracción, ya, más, más cercano diría yo a, a 50.000 dólares que a, que a, a ¿cómo 45, que
0: 45 pero, y, pero es que, bueno imagínate, tiene hasta el, hasta el layout de XP, o sea con claro. esa cuestión te das cuenta de que de que fue hace su tiempo atrás claro,
1: definitivamente y lo otro que es interesante, ¿no es cierto?, es que aquí hubo una transacción, ¿no es cierto?, de 4.18, pero también se pagó una comisión, que es la que está abajo.
0: Ahí. Mm. Tienen la eh, comisión de 0.01234567. Sí. sí. Mira, qué lindo número. Pero claro, el, el, eso eso como, ahí te muestra, ¿no es cierto?, cómo es que partió el tema. el claro, tema de. Ese.
1: No, no, Notable, ¿no es cierto? Y, y claro, está es el formato antiguo de las direcciones y todo lo demás.
0: Pero de pero cara. bueno,
1: eh, pero si tú te fijas, igual es una interfaz que es, es relativamente sencilla porque básicamente te, te lleva a la operación de mandar coins, recibir coins. Está un, un listado de tus transacciones como histórico, está tu libro de direcciones como para pa ver a dónde las quieras mandar, ¿no es cierto? Uh -huh. y, y eso es todo, es muy simple, o entonces sea, una billetera muy básica usando el símil doméstico, ¿no es cierto? de es, es como por así decirlo está
0: una chauchera digital una chauchera digital y de hecho dicho eso ¿Sí? sería, sería bueno si pasamos a uno de los segundos temas más interesantes que me ha tocado estudiar, porque la verdad ver. yo, yo yo tenía, yo la verdad in, independiente que tenía años en esto yo conocía Bien. Bitcoin Core conocía varias varias, varias wallets las cuales la he utilizado en el tiempo, pero Ajá. nunca me puse a investigar en específico el tema de las wallets. Para mí siempre era como una cosa que uno utilizaba. Nomás pues como. Oye me voy a poner a investigar como la zapatilla ¿No? Bueno coño. Uno va, llega, se compra la zapatilla que necesita. La ocupa. Y si funciona bien como zapatilla. La sigues utilizando hasta que la zapatilla deja de ser útil. Hasta que tiene un hoyo. O no, o no funciona. Claro. Pero para mí era algo útil. No es como una cosa que uno diga. Esto es. Algo que realmente... Hice un research en profundidad... Del asunto... Cosa que he hecho ahora... Y la verdad que me tiene evasionado Porque es algo que encuentro muy muy interesante... ¿sí? Entonces... ¿Qué son las wallets? Y era lo que estabas diciendo tú muy bien... ¿No es cierto Jorge? Es donde sí. yo guardo mis criptos... ¿Dónde las guardo? ¿Cómo, ¿Cómo yo puedo... Mantenerlas a simplemente un paso de distancia... Saber cuántas tengo... Cuál es el valor que ellas tienen... En relación al mercado... Y una serie de otras cosas más, ¿no? Entonces, ¿qué es una wallet, una billetera? Son como las billeteras físicas, las cuales tienen, y aquí sale, ¿no es cierto? Lo que es la llave privada Ajá. y la llave pública. La llave privada y la llave pública es como la diferencia entre que yo te dé mi cuenta de banco a que yeah. yo te dé mi clave para poder entrar a mi cuenta de banco. ¿Qué, Son... qué metáfora más interesante? O sea, es, es eso todo. O sea, es, es como de que yo te dé mi mail para que tú me envíes mail a que te dé mi contraseña para que puedas entrar a mi mail. Son dos cosas diferentes. Una hace de que nos podamos comunicar y otra haría de que yo pase una vergüenza indescriptible. Entonces, las llaves privadas son, en muchos casos, una serie de palabras, las uh -huh. cuales por haberse tomado, ¿no es cierto? porque uno llega y coloca un número ese número involucra una palabra y esa palabra es la que se coloca en uno de esos slots o espacios en los cuales se termina generando una serie, una serie de palabras por eso se le llama como una frase porque a veces uno puede justamente generar como una historia de estas palabras que en específico te permiten poder entrar a tu propia wallet ¿Sí? Y la llave pública es simplemente la dirección en la cual las personas pueden hacer envío o tú puedes llegar y hacer envío a un tercero de moneda. Hay lo que también se llama la frase semilla, la cual no necesariamente es una frase lógica o coherente, sino que son palabras que te van apareciendo de forma consistente, la cual después simplemente se ordenan con un número. La número 2 es hola, la número 5 es, es cómo es cómo y la número 1 es estás. Entonces no necesariamente tiene una lógica pero siguen siendo palabras reconocibles. Y una de las frases las cuales nos legó la comunidad Bitcoin a todos, los que, a todos los que estamos acá en blockchain, la cual es una de las mejores frases que uno puede llegar y tener a fuego. O sea, si uno puede llegar a agarrar un cuchillo y, y empezar a, a, a colocársela en el brazo como que fuese algo que uno no quisiese olvidar, es... Not your keys, not your bitcoin. No tienes tus llaves, no son tus llaves, no son tus bitcoins, ¿Sí? Y ahora, bueno, ¿cómo funciona una... una... No, espérate,
1: no, no entiendo eso. ¿Cómo, cómo eso no son tus llaves, no son tus bitcoins? Eh, eh, que... a, ¿A qué se refiere? Dame un ejemplo concreto.
0: Lo que va, lo que va a venir a futuro, que es el, el tema de, de que si tú dejas tus monedas, tus cripto en un sitio el cual no eres tú el único que conoce la manera de poder acceder a ellas con algún, algún password o las palabras o las frases no son tuyas. Son también de la persona o de la entidad la cual tiene acceso a, esa, a esas llaves, a ese password. Es como los mails. Los mails que me llegan a mí, a mi cuenta de Gmail, no son míos. Son también de Google. Por consiguiente, también de todas las entidades que por potestad le puedan, le puedan pedir a, U, a, a Google, ¿no es cierto?, que haga que, que se las entregue. ¿Te das cuenta? Okay.
1: Ya, eh, per, per, eh, perdón por lo, por lo insistente. Da. ¿Esto quiere decir que si yo compro Bitcoin o cualquier otra criptomoneda en un exchange y los dejo ahí, eh, este... ¿no, son mis,
0: ¿no son mis monedas? No necesariamente. Y eso qué? es algo que de hecho vamos a ver a futuro. Muy bien. Aquí, vamos a ver acá. ¿Por ya. qué? Porque aquí, ¿qué pasa con las wallet en los exchange? Que era oh, algo que... ¿Qué Así pasó es. ahí? Ahí sí. Ahora, ¿las wallet en los exchange son seguras? Mm, no mucho. ¿Por qué no mucho? Porque depende, lógicamente, del de exchange mismo el nivel de seguridad el cual se, te, se tenga de tus propias cripto en ese exchange ahora eso puede llegar y ser centralizado como descentralizado hay exchange que son descentralizados en los cuales no es que sea una entidad en específico la cual tiene acceso a lo que son tus criptomonedas eso tampoco indica de que sea la más segura que sea más segura que una centralizada ¿Sí? es decir, yo el tener mi dinero bajo el colchón acá en mi casa puede llegar y ser seguro porque lo tengo acá conmigo y está co lo tengo aquí abajo del colchón pero si alguien entra a mi casa yo no tengo los medios de seguridad que puede llegar y tener un banco en los lugares donde tiene guardado el dinero son niveles de seguridad diferentes que sea centralizado no significa que sea menos seguro pero tampoco indica de que sea más seguro dejarlo en un lugar centralizado, como lo que sería un exchange. Y ahí es donde viene, ¿no es cierto?, una de las fotos que coloqué ahí, donde sale Mont Gox, que sí. fue uno de los primeros ha hackeos importantes que se vivió en ese entonces, al principio de la comunidad, en donde ahí vemos a un tipo que paró, que compró, ¿no es cierto?, ¿te acuerdas que lo comentamos también en la entrevista de, con, con, con Juan Limón? Que sí. este tipo, que alguien te, creó Mongox, lo vendió y el que se quedó con Mongox, el que lo compró, sí. ¿sí? Fue, el, fue hackeado y se terminaron perdiendo una cantidad de dinero importante. O sea, en ese entonces tampoco era una cantidad de, no era una cantidad como lo que ahora podría ser. ¿sí? Sí. Pero ese tipo que, le, que tiene ahora el cartel y se lo está mostrando al que había comprado Mongox, sí, sí. dice Mongox, ¿dónde está mi dinero? Ahora, si el tipo perdió, no sé, 100 Bitcoin, 200 Bitcoin, ahora el tipo realmente no es que le vaya a colocar un cartelito al frente de la cara, le va a ir con una escopeta, ¿no es cierto? Porque claro. es una cantidad de dinero mucho más importante. Mm. Ahora, es más seguro, sí, tenerla de hecho en alguna dinámica que se llaman las frías, no las calientes. A ver. las wallet que vamos a ver acá nosotros, son wallets que se llaman wallets calientes son wallets calientes las que vamos a revisar hoy día y entre ellas están justamente las wallets de los exchange los cual, ¿cuáles son los beneficios que tienen? ¿Sí? los beneficios es que tú puedes jugar con ellas puedes comprar, vender y son, son wallets las cuales van a tener mucho tránsito Van a, van a ser wallets en las cuales tú vas a poder llegar y meter ether, sacar bitcoin, meter esto, sacar... ¿Por qué? Porque es una wallet de un exchange. Están pensadas para eso. Están conectadas con el exchange mismo, el cual indica, ¿no es cierto?, el, mismo, el, movimiento, de aquí, de, el movimiento de aquellas. Te entregan algunas facilidades a poder aunar más de alguna cripto para poder saber los valores que ellas tienen en relación al mercado y que te entrega un bottom line de cuánto dinero es el que tienes tú ahora en alguna moneda en específico, ya sea dólar eh, o alguna otra cripto que tú la, la quieras justamente comparar. Tiene los contras que claramente están los hacks, que sobre todo cuando bajan mucho las cripto, viene una serie de hackeos y esto es muy típico, incluso lo que ocurría no es cierto cuando empezó la gran la gran deflación ro romana en donde se le empezaban a sacar los bordecitos a las monedas para poder tener ¿no es cierto material para poder hacer otras monedas la cual, bueno ocurre, Tam y ta también tienes otro tipo de contras que es la deregulación ese es uno de los contras porque bueno, si es que llegase a haber cual cualquier tipo de problema con los exchange al no estar en un sitio en específico... Algunos de ellos... Puede ser de que no tengas vuelta atrás... Se perdió... Se perdió... Acá en Chile de hecho existe... Existe un cierto nivel de regulación... Sobre todo con la cantidad de dinero... Que tienen que tener los exchange como arcas... Dentro de ellos... Para poder responder hasta cierto punto... Por alguna pérdida... Por algún problema técnico que ellos hayan tenido... ¿Sí? Pero hay otros sí. lugares los cuales no... Por poner un ejemplo... Si estás haciendo movimiento dentro de lo que es binance.com
1: ya yeah.
0: binance.com no tiene un lugar en específico en el planeta binance.us uh -huh. sí pero yeah. binance.com no entonces si es que llegan a hackear binance.com muchas gracias y buenas noches y anda a mandarle mail al chinito que es el dueño de justamente binance ahora hay otras que estaban pensadas y de hecho en su génesis estuvieron pensadas para hacer un robo. Un ejemplo, lo coloqué ahí, era Cuadriga CX, las uh -huh. cuales llegaron, ¿no es cierto?, generaron un exchange con unas tasas bajísimas, una cantidad de movimiento impresionante y empezaron a mover todo esto a través de bots de internos para que se viera como que hay gente que compra, que vende, y que, y ta, que, que podía justamente hacer hartos movimientos, se yeah. creó como un market maker, una serie de personas que empezaron a introducir monedas, a comprar y a vender, y dentro del código tenían un kill switch, el cual lo apretaron cuando llegaron a los 190 millones, y todo ese dinero se fue, nadie sabe dónde está, nadie conoce a, lo, a los que la iniciaron, Nadie sabe dónde está el dinero, etcétera, etcétera. Simplemente se fue. Entonces, hay que tener mucho cuidado si es que uno tiene el dinero en algún exchange, saber si es que este exchange es seguro, ¿sí? si es que yeah. tiene los medios para poder hacer pago en caso de hackeo, si yeah. es que tiene las estructuras de seguridad que le permitan a ese exchange poder decir de que sí, ellos pueden parar un hackeo potente y que puedan hacerle frente ¿no es cierto? a cualquier dificultad que sea que sea correspondiente a esto así que las wallets de los exchanges es una de, una de las cosas a las cuales uno tiene que tener mucho cuidado la idea es poder tener ahí un cierto nivel de capital pero cuando llegue el momento de que uno hace el retiro cuando uno hace la toma de ganancia uno posiciona una, hace una, una propuesta de que quiere obtener un 10, 15, 20% sobre una cripto en específico una vez que lo logra se hace el retiro y ese retiro que se vaya a algún lugar el cual sea mucho más seguro que simplemente tenerlo en un exchange ¿sí? muy bien y volvemos a ¿cuáles son las wallets que vamos a, vamos a ver hoy día? van a, ver, van a ser las wallets hot, por eso tiene, tiene una estrellita encima, son las wallets calientes, porque ¿cuál es la diferencia entre una wallet caliente y una wallet fría? una wallet fría es una wallet que tiende a ser física. No es siempre así. Pero tiende a ser física. Y cuáles son las wallets que son físicas. Son como un pendrive. El cual uno llega y coloca en el, en el computador. Esta, eh, es, estas criptomonedas que uno tiene, ¿no es cierto?, en su propia wallet. Se van a ese lugar. Se guardan allí. y quedan como. al igual como si fueran unas billeteras de. unas billeteras originales. ¿no? que uno guardaba ahí los billetes. Uno a uno.
1: No, perdona que te corrija, pero en el caso de Bitcoin... No se dan los Bitcoin al dispositivo físico. Ah. Lo que tú almacenas son las llaves de acceso. Porque los Bitcoin nunca, nunca dejan de estar disponibles en la red. Y solo en la red. Seguimos. Exodus.
0: Ya. Es, uno los, es uno de los primeros que de hecho yo empecé a utilizar. A ya, tiene, ya tiene su buen tiempo. Ahora no es open source. Es en, en, relación, a, en relación a una empresa. sí la cual yo por lo general es la que más recomiendo para la gente que está recién partiendo porque tiene una interfaz fácil yo, por, yo personalmente la ocupo para algunas cuentas en específico uh -huh. y permite una cantidad de moneda la cual es más que suficiente para poder desarrollar cualquier tipo de actividad o sea, en, en este momento, en el momento que estamos haciendo ahora nosotros este, este streaming son más de 120 monedas las que pueden justamente ser utilizadas dentro de esta wallet la cual es muy útil dado de que uno puede llegar y bajarla tanto para Windows como para Linux y tiene una versión móvil tanto para Android como para Apple ¿Sí? o sea es en extremo dúctil otra cosa interesante es que tiene un apoyo de 24/7 con un live chat, yo de hecho tuve un problema con la aplicación de móvil, de la, que, era, que era Android y me la solucionaron yo hablando directamente con la empresa lo cual yo la verdad que quedé bastante contento con la dinámica porque ellos vieron de que yo tuve un problema porque cambié de celular yo antes tenía un, un LG, lo cambié a un Samsung y cuando quise pasar toda mi información del LG al Samsung como LG ya dejó de hacer celulares no. Habían ciertos drivers los cuales eran más era, eran eran incompatibles y lo que hizo fue de que el traspaso de información me terminó terminó siendo corrompida. Yeah. ¿Sí? Se corrompió la información. Y eso lo que hizo fue que yo, entre comillas, perdiera las llaves de acceso y una. Y, y al parecer me generó un problema interno que de verdad y técnicamente no, no lo no sé. Pero. Ellos, a través de este chat, me dieron, lo, me dieron la, las ayudas correspondientes para poder hacer el movimiento y ahora en este momento lo tengo en el celular y con, sin, sin ningún tipo de problema. Otra de las gracias es que tiene un, un exchange interno, como te permiten a ti poder guardar, poder guardar monedas, como Wallet que es, y como esta Wallet está conectada a internet, yo puedo conversar con otra persona, imagínate, te descargas esta Wallet y yo digo, oye, yo quiero cambiar este, esta moneda con Jorge, o quiero cambiarla con tal persona. Uh -huh. No hay ningún problema, yo puedo llegar y hacer un exchange en el cual yo te voy a pasar una moneda y tú me pasas otra. Y podemos uh -huh. tener tanto estables como monedas que vayan cambiando. ¿sí? Tiene una interfaz sencilla y hermosa, según mi punto de vista, porque a mí me gusta todo, toda esta dinámica como medio temática oscura en donde hay ciertos colores que se demarcan muy bien <risa> es, una, es, es algo que yo encuentro muy bonito por lo tanto, por eso siempre la recomiendo y tiene como seguridad en lo que habíamos comentado antes lo de las 12 palabras tiene restauración por mail porque una, una wallet que no está vinculada a una estructura centralizada si perdiste las 12 palabras
1: sí. list,
0: listo, muy, muy, muchas gracias y buenas noches que es lo mm -hmm. que está, estuvimos comentando que le pasó al tipo del netbook o incluso lo que, lo que pasó con Satoshi. Si, si Satoshi falleció y, a, y su viuda o sus hijos no tienen, no tienen las 12 palabras, la, la plata que tiene Satoshi en su, en su wallet no la va a poder mover nadie. Sí. Y también esta, esta, wallet, esta wallet en específico tiene una relación cercana con tresor la cual en el momento de que tú colocas la Trezor dentro de un computador que tiene esta wallet la reconoce y te permite el libre intercambio por medio de una, de una de un link que está más encima con criptografía alrededor por lo tanto no hay no tienes la inseguridad de que de repente por pasarla por pasar las la criptos desde una wallet de la wallet que tienes tú en el computador a esta wallet fría no es cierto a uh -huh. este Trezor, que, que lo vamos a revisar la, el, en el próximo programa eh, no va a haber ningún tercero que venga ¿no es cierto? algún malware o al, alguien a hackear ese, ese movimiento sino que es 100% seguro dicho eso hay que tener las seguridades correspondientes de que la clave de tu computador sí que puede ser hackeada si es que tú tienes un, una persona que te está viendo lo que tú estás viendo en, el, en la pantalla y, tú, uh -huh. y, y ve ese hacker, cuáles son las, las palabras secretas de tu contraseña ahí ya no hay seguridad que pueda, que pueda solucionar eso. Eso ya es casi un problema de capa 8, porque tú le entregaste el computador a el, el hacker porque o bajaste algún, algún software que no era de los trigos más limpios, o era un computador que era público o lo estás haciendo en una red pública. Por lo tanto, ahí también tiene que ver lo que es la seguridad que le pueda entregar uno a los procesos que se vinculen con, con las criptomonedas. Y otra cosa por la cual yo también recomiendo esta es porque es gratuita. Tú la puedes bajar sin ningún tipo de problema en todas las plataformas que anteriormente comenté. ¿Tú conocías esta? No,
1: no, no la conozco. O sea, la había escuchado nombrar en, en clases, nomás, pero no, no la había visto en la interfaz ni, ni había revisado su lista de, de funcionalidades. Muy bien. Oye, nos quedan nueve minutos. Nueve minutos. ¿Tú quieres ver dos billeteras más o vemos una en extenso o, o, o vemos las dos muy rápido como razón? que
0: de hecho las otras son bastante sencillas por un ejemplo el trust trust wallet ahí a la derecha toda la ¿Ya? cantidad ¿no es cierto? de moneda las cuales las cuales puedes llegar y, y tú colocar colocar en ella es una aplicación ¿Ya? igual como ¿Ya? cualquier otra a diferencia de la anterior tú no, no la tienes en el computador solamente la tienes en la solamente la tienes en, en el celular Sí. Eh, puede ser vinculada con otras aplicaciones. ¿Te acuerdas cuando estuvimos hablando con con Moyano, no es cierto, con Alonso sí. sobre el tema de pancakeswap? De hecho, Trust Wallet, por tener internamente en un contexto criptográfico un una, un navegador, te permite hacer conexiones mucho más sencillas que lo que anteriormente tuvimos, que, lo que él nos mostró que él tuvo que hacer con MetaMask. ¿Sí? Sí, entonces es sí. mucho más sencillo, te permite sí. también poder conectar dApps que, son muy, que es mucho más fácil, e incluso sí. poder, poder mover dinero dentro de lo que son games como Axis, como los CryptoPunks, como los CryptoKitties, etc. Etcétera, etcétera, ¿sí? Es open source, por lo tanto toda la comunidad sabe cómo funciona y en ese sentido entrega mayor seguridad y es perfecto para las dinámicas de Binance, DEX, y eh, acepta el Kiber Network Protocol, que es lo que se utiliza mucho para lo que son dinámicas DeFi, que es como para el tema del staking, del staking y se puede usar muy bien para la red de Cosmos y para la red de Tether, sí. Ahora algo interesante de esta wallet es que de hecho es la wallet oficial, entre comillas, de lo que es Binance, por lo tanto tiene una conexión muy fácil entre ellas dos, entonces tú puedes tener tu cuenta en Binance puedes llegar y hacer la conexión con Trust Wallet, entonces la, no la vas a, te, puedes tener cierto, cierta cantidad en el exchange, que vimos que no era seguro, pero bueno, tienes que tener una cantidad ahí para poder hacer transacciones y en el momento que tú requieras, simplemente las retiras y las colocas en lo que es la Wallet oficial de ellos, que es la Trust Wallet. Y la tercera, que yo encuentro que todos deberían por lo menos darle una vuelta, es el tema del de Metamask, ¿no es cierto? Que es una extensión, el cual está en Chrome, en Firefox y en Brave, la cual se utiliza por lo general lo que es la red de Ethereum y te permite a ti, excepto que tú hagas todo el proceso al cual estuvimos viendo que hicimos con Moyano, con Alonso, en el cual teníamos que entregarle la entrada, teníamos que entregarle no es cierto las claves y una serie de cosas, la cual nos permitía hacer uso de esta red, pero si es que no, ya viene de fábrica con la red de Ethereum. Eso, eso sí, claro, es una limitante dado de que solo se puede, entre comillas, guardar las monedas que estén bajo el protocolo RC20. Es decir, el protocolo de Ethereum. Tiene una conexión directa con Coinbase y Shapeshift, que permite lo que es la compra de tokens y et Gracias a que también dentro de esta misma dinámica, dentro de lo que es el Metamask, tienes un swap, al igual como lo vimos ¿no es cierto? con Exodus, pero este swap está soportado por, por, otro, por otro exchange y no es que sea una dinámica interna de Metamask como lo que es Exodus. Lo que es la seguridad, yo hasta el momento, yo no conocí ningún hack a Metamask, de, de que, que sepa yo. También permite tener un password en tu cuenta, es decir, no solamente tienes las doce letras, sino que tienes un password por encima, lo cual te permite poder obtener posiblemente una mayor con mayor facilidad las la monedas que tienes tú en lo que es Metamask. Es open source y en donde brilla, donde realmente encuentro yo que se desarrolla de muy buena manera es en el tema del lending. En el tema, en Lending, ¿en donde En, en AVE, en Balancer y en otra serie de plataformas que están, lógicamente, dentro de, que es la red de Ethereum, la cual con, por medio de contratos inteligentes te permite hacer la compra y la venta o el poder entregar una cierta cantidad de dinero y hacer, y hacer de stacking. ¿no es cierto?, en estos lugares para que las liquidity pool le permitan el, el, el acceso a terceros por medio de apalancamiento, leverage, margen, etcétera, etcétera. Es gratuita y personalmente encuentro, y hay gente que la encuentra compleja, yo personalmente la encuentro fácil de usar. Y esas serían más que nada las tres que yo estaba viendo, las que más me llamaban la atención. Metamask, Trust Wallet y Exodus, en ese orden para que la gente pueda justamente hacer uso de ella, ir aprendiendo cómo se ocupan, una entrada suave, ¿no es cierto? A lo que sería a lo que sería, ¿no es cierto? Lo, lo, lo que es el estela wallet. ¿Cuál de todas estas es la que más te gustó? ¿Cuál, cuál, cuál crees tú que es la, cuál es la que más te gustó, Jorge?
1: Yo yo soy un maximalista, yo con Bitcoin Core tengo suficiente. <risa> ya. En el mundo, el mundo cripto, ya te dije, a mí, por un lado me atrae, pero por el otro lado me asusta. Así que...
0: Te asusta, ¿por qué? Pero te gusta.
1: ¿Por, qué? ¿Por qué? Porque ya vimos que en la práctica diversificar en cripto no es verdaderamente diversificar. Ahora, yo tengo claro que van a haber fenómenos puntuales de esas 7.900 criptomonedas, en las cuales van a haber 79 o 7,9 por decir 8, un 1% de esos que van a tener rendimientos espectaculares, pero no es predecible cuál. Ethereum es, es una de las que a mí naturalmente me, me trae, me, me, Binance Coin me, me llamó la atención, se desplomó igual, digamos, yo, yo sé que en el largo plazo va a prevalecer, pero no sé si me interesa tenerla, tengo ahí una duda, la tuve, logré hacer una pequeña utilidad y me deshice rápidamente eh, y, y no sé si quiero meterme a esa dinámica.
0: Ahora son, son como como 8 de, 8 de la noche que es. Nos vamos despidiendo, señores. Le agradecemos mucho a la gente que estuvo viéndonos. Le agradecemos a Tomicro, ¿no es cierto? Un abrazo grande también. Aunque haya llegado tarde, siempre está en nuestro corazón desde temprano. Y a Santiago 44, que bueno, dice el hombre, compra Doge, que es dinero gratis. Y bueno,
1: <risa> y bueno
0: hay, 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 hay todo un tema. O sea, habría sido genial que si se hubiese quedado ahí con nosotros... Para poder compartir un par, de, un par de puntos de vista. Pero está bien. La, la opinion es, en, en opiniones y gustos, colores. ¿no? Así que nos, nos vamos despidiendo. Muchas gracias por estar aquí. José Miguel acá. Y esto fue Crypto Time. Porque
1: fue hora de hablar de
0: criptos. Fue hora de hablar de criptos. Ahí nos vemos señores. Muchas gracias. gracias. Hola amigas y amigos. Antes de irnos les queríamos recordar que esta comunidad Crypto Time la hacemos todos. Nos vemos.